0: Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Peggy Chasseney. Salut Peggy Bonjour Alors Peggy, on te connaît parce que tu, tu es euh, autrice de jeux euh, de rôle, mais aussi de jeux de société. Oui. Euh, sachant que le jeu de rôle a une place très importante dans ta vie et puis tu es aussi autrice de livres. Donc on, on Exactement. Va, on va parler de, de tout ça ensemble. Tu me disais tout à l'heure en off avant qu'on commence que tu es euh, rôliste toi-même depuis toute petite. Comment tu es venue au jeu de rôle
1: Ouais, c'est vraiment le, le, les jeux par lesquels j'ai commencé. Moi bon, après, je faisais aussi euh, des jeux de société en famille, euh, comme la plupart des, des enfants. Euh, et j'ai, je lisais beaucoup et je lisais beaucoup de livres dont vous êtes le héros que je dévorais, et puis à l'endroit où j'achetais les livres dont vous êtes le héros, un jour il y avait une boîte rouge qui était rangée avec les livres dont vous êtes le héros, mais en plus grand, que mes parents ont bien voulu m'acheter, et euh, bah, j'ai commencé à faire l'aventure de, de cette boîte rouge, et au bout d'un moment dans l'histoire il était écrit, ben bah, maintenant que vous avez fait euh, l'intro, il faut trouver d'autres personnes pour jouer avec vous. Et ben moi j'ai pas trop compris parce que je pensais que c'était aussi un livre dont vous êtes le héros et en fait c'était la boîte rouge de, de Donjons et Dragons. Et coup de chance dans mon collège, alors j'étais en cinquième, il y avait un club de jeu de rôle et du coup je suis arrivée dans le club de jeu de rôle en disant que ben moi aussi je voulais participer. Alors j'étais déjà en retard parce que moi j'avais Donjons et Dragons et eux ils avaient déjà Donjons et dragons avancés, c'est comme ça que euh, que ça a commencé, que je suis tombée dans le jeu de rôle. J'avais, je devais avoir 13 ans en cinquième.
0: La boîte. Ce qu'il faut rappeler, c'est que la boîte rouge Donjons et dragons, donc la première édition, effectivement, con contenait une, une aventure solo. Exactement. Que moi, j'ai dû faire aussi, euh, je ne sais pas combien de fois. <rire> je, j'en rigolais, mais je, enfin, je, je pense qu'on parle de la même. Il y avait le fameux monstre rouilleur dedans qui qui détruisait tout ton équipement quand il te touchait et ça, c'était vraiment horrible, quoi. Donc euh... Alors,
1: je me souviens pas du monstre rouilleur, mais je me souviens d'avoir euh, été bloqué dans mon aventure parce que le livre te disait bah, maintenant il faut d'autres personnes. Et moi, j'avais pas, euh, quoi, je savais pas ce que c'était que le jeu de rôle, j'avais pas compris ça. Quoi.
0: Et donc, quand tu arrives au club de jeu de rôle, c'est euh, plutôt, euh, il euh, y a plutôt des garçons, des filles, ou c'était quand même déjà euh, très masculin comme. Euh, si non, c'était
1: très masculin. Il a fallu attendre très longtemps pour que je joue avec d'autres femmes, en fait. D'accord. Notamment pour, euh, pour avoir des parties maîtrisées par d'autres femmes, c'est pas arrivé avant euh, mes, mes 20-25 ans, je pense. C'était quand même. Euh, bon, c'est toujours un milieu très masculin. Alors, ce qui était marrant, par contre, c'était. Euh, le club était fait par euh, la prof de maths qui était une femme.
0: Mais avec des élèves, enfin les participants, plutôt, des, plutôt les garçons, quoi. Ouais. Et qui jouaient facilement, qui ont accepté facilement de jouer avec toi, parce que enfin, moi j'ai eu le cas hein, de garçons qui voulaient pas jouer avec les filles en fait euh, au lycée.
1: Non, moi j'ai jamais eu de problème. Après j'ai dans les différents clubs où j'ai été, j'étais souvent la fille, mm -hmm. mais euh, j'ai jamais eu de, j'ai toujours été bien acceptée.
0: Et euh, donc tu
1: joues à Donjons et Dragons, c'est ta
0: première, euh, comment dire, ta première euh, incursion dans le jeu de rôle. Après c'est oui. un jeu auquel tu, auquel tu joues encore aujourd'hui
1: Non, pas du tout. En fait euh, bah déjà c'est c'est des règles trop lourdes pour moi et puis euh, les les univers euh, d'heroic fantasy c'est vrai que euh, j'ai tellement joué dedans que je suis un peu lassée c'est c'est plus des trucs qui m'amusent et j'ai très peu joué finalement à Donjons et Dragons l'univers médiéval fantastique dans lequel j'ai les plus joué c'est plutôt Warhammer et après euh, Ars Magica. Ouais. Ars Magica j'ai beaucoup joué, c'est un jeu qui était intéressant parce que euh, il euh, y avait déjà un peu cette notion où les joueurs participaient à la construction de l'univers. Parce que dans Ars Magica, on joue à un, une guilde de magiciens et il y avait toute une partie où euh, euh, les joueurs étaient vraiment force de proposition pour euh, construire une guilde. Il euh, y avait plein de, de choses, ce pas juste des, des scénarios en fait. On
0: retrouvait les prémices de systèmes qui vont se développer après, euh, plutôt dans les... Euh, ouais, Un peu comme le, bah, le... Plutôt dans la fin des années 2000 et des, des euh, décennies 2010 où vont se développer le PBTA euh, et ce genre de systèmes.
1: ouais, Il ouais, ouais, y, avait, y avait pas mal de, de choses euh, un peu différentes dans Ars Magica. Et puis déjà, le fait que qu chacun gérait plusieurs personnages. Ouais. J'ai pas mal joué Ars Magica. J'ai beaucoup joué à Maléfice. Oui. Euh, qui est un, un jeu français euh, euh, fantastique.
0: Qui, qui se passe à la belle époque, c'est ça euh, Exactement. Qui a, et qui a été réédité il n'y a pas longtemps par euh, Arkane il me semble.
1: Et il y a eu beaucoup d'éditions différentes. Euh, et moi, c'est une époque que j'aime bien. Et j'aime bien quand euh, le côté vraiment fantastique où on ne sait jamais trop si, euh, si on est dans quelque chose de, de réel ou pas. J'aime bien hein, « cette frontière ». Euh, J'aime pas trop, par exemple, les, les univers de Lovecraft parce que pour moi c'est trop. J'arrive pas à m'imaginer les créatures qu'il décrit et ça bascule tout de suite dans des trucs trop euh...
0: trop surréel, enfin irréel
1: ou ouais c'est ça. Moi je préfère vraiment le côté fantastique où on a toujours un peu le doute de savoir si euh, s'il y a un truc derrière ou si qu ce qui se passe quoi. Et Malefice euh, c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué.
0: C'est dans tes. Enfin, tu y joues encore ou où ou, 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 ou encore, tu as eu encore évolué euh, dans ta pratique.
1: Non, j'y joue plus parce que euh, après, c'était des. C'est quand même un jeu qui était très euh, scénarisé, quoi. Les scénarios étaient super bien écrits. Euh, c'était un peu en, en mode enquête, mais du coup, ça faisait des scénarios très linéaires. Et euh, alors, c'est un jeu aussi que j'ai beaucoup maîtrisé. C'est le premier jeu auquel j'ai fait jouer moi-même des, des gens en tant que meneuse de jeu. Mais euh, si les gens loupaient une, une étape, on était vite bloqué aussi dans les scénarios, donc c'était vraiment aussi le, le défaut de suivre le scénario. Et c'est vrai que maintenant, euh, je joue plutôt à des jeux sans scénario et sans préparation du tout.
0: Euh, donc en fait, tu t as eu le sentiment d'évoluer dans ta pratique, d'aller finalement de Don't de Dragon, qui est quand même assez lourd, effectivement en termes de, de règles notamment. Enfin moi, je sais que les combats, tout ça, je trouve ça assez vite pénible par des jeux qui sont de plus en plus allégés en termes de mécanique. Euh, J'imagine que tu as joué aussi à des jeux hein, avec le système PBTA.
1: Oui, oui. Alors, j'ai.. J'ai fait... été dans pas mal de clubs de jeux de rôle et en fait, euh, le, défaut, jouait à... quoi, le, le défaut et l'avantage, c'est qu'on jouait à plein de choses. C'est que souvent on se retrouvait le samedi. On n'avait pas prévu à l'avance à quoi on jouait, donc on commençait pratiquement tous les samedis des nouveaux persos, des nouveaux jeux qu'on souvent terminait pas, mais du coup ça m'a permis de voir beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'avec des groupes de copains, on est assez vite parti sur des systèmes plus plus légers. Euh, bah quand j'étais jeune moi, le maléfice déjà le système de jeu était était pas très lourd quoi. J'aime pas quand les règles prennent trop d'importance des des jeux comme Role Master où il y avait une table par arme et qu'il fallait tout résoudre mathématiquement. Je trouve que ça coupe vraiment la la narration et quand j'étais à la fac, j'ai aussi beaucoup joué à, à Vampire en version euh, grandeur nature en semi-réel. D'accord. Donc là, euh, c'est pareil les règles, c'est pas le c'est pas le côté mécanique qui prend la place, c'est vraiment le roleplay et l'immersion dans le jeu.
0: Tu dirais que tu es vraiment euh, par goût, tu es plutôt à dire maintenant par les jeux de rôle qui sont plus euh, ce qu'on appelle euh, narrativistes, enfin qui mettent la narration oui. et la narration partagée, j'imagine, au cœur du, du, fin, du système. Oui.
1: Ouais, ouais, exactement. Moi, souvent, ce qui m'intéresse, c'est les personnages. Moi, j'aime bien partir des, vraiment des personnages et puis, euh, et puis construire une histoire avec les autres joueurs, c'est ça qui, qui va m'intéresser euh, les, les relations entre les personnages. Euh, oui. c'est pas forcément de, de résoudre une quête ou euh...
0: des relations plus interpersonnelles finalement enfin où il y a oui. plus d'échanges et où on est voilà qui crée des aussi de la complémentarité et de l'interdépendance entre les personnages
1: oui, j'aime bien jouer toutes les relations euh, d'amitié, les relations amoureuses, quoi, les, les liens entre les personnages. C'est des choses que que je prends vraiment plaisir à jouer.
0: Je disais, as aussi, euh, écrit, tu as aussi euh, écrit, enfin, tu as écrit, coécrit un, un jeu de rôle, même euh, même les monstres ont un cœur, qui est oui. sorti, euh, je, je sais pas, il y a deux ans peut-être. Euh, oui, c'est ça. Que tu as coécrit donc avec euh, reine Oui. Euh, euh, c'est un jeu, euh, bah, c'est un jeu qui se joue effectivement euh, sans préparation. Euh, sans dés, avec un paquet de cartes en fait. Euh, donc l'aléatoire, il va être géré par un paquet de cartes. On va euh, déterminer euh, plusieurs, enfin euh, des choses en tirant les cartes et selon ce qu'on a, on a des tables qui permettent en fait de, de le déterminer, enfin de comment dire, de, 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 de résoudre, enfin en tout cas de donner une, une piste pour euh, pour le personnage, pour son caractère, son type de type de scène aussi, euh, les enjeux de la scène. C'est un jeu qui se veut euh, qui est assez léger en termes de règles, comme ce que tu affectionnes. Euh, où, je, où je comprends aussi que le but c'est de faire de la narration partagée, c'est-à-dire que souvent il y a un joueur, chaque joueur et joueuse va incarner un personnage, mais chacun son tour va alterner des phases où il est euh, un peu le metteur en scène et il va euh, diriger les autres personnes, enfin les autres joueurs et joueuses dans la scène euh, qu'il propose.
1: Ouais, t as, t as très bien expliqué. C'est exactement ça. C'est euh... C'est un jeu qui est vraiment ambiance euh, série télé, teen, teen drama. Et le, la partie aléatoire sert à ben, déterminer les scènes, dans quel lieu, quelle ambiance, quel, quel thème va être dans cette scène. Et on joue euh, des petites scènes euh, assez, assez courtes. Et euh, ça fait vraiment un, un format euh, série télé. Et du mmh. coup, l'avantage, la, c'est que... Euh, il euh, n'y bah, a pas de préparation puisqu'il n'y a pas de, de scénario et les règles sont, sont assez simples donc euh, l'idée c'est de rendre aussi ça accessible donc c'est un, un jeu qui a, qu a beaucoup été inspiré par euh, euh, Monster Earth
0: de Alder.
1: de Harry Alder qui est un jeu que, que j'adore et puis avec le, le groupe d'amis avec qui on joue beaucoup, on aime beaucoup ce jeu mais on n'arrivait jamais au bout des campagnes et surtout, euh, on voulait tout le temps jouer, mais personne ne voulait le, le maîtriser. Mm. Du coup, euh, c'est de là qu'est qu né euh, même les monstres ont Un cœur, qui est aussi euh, j'ai largement repris un autre jeu qui s'appelle Protocole. D'accord. Le système des scènes et des cartes vient de, de Protocole, qui lui-même vient de Fiasco. Oui. Euh, voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir des jeux tout prêts euh, sous forme de scénettes. Et à la base, euh, même les monstres, je l'avais fait pour qu'on joue bah, avec notre groupe d'amis quand, euh, quand on voulait faire du Monster Heart, mais que euh, euh, personne ne voulait s'y coller. Et puis, euh, on a joué, on a joué. Et puis, au bout d'un moment, Calren m'a dit, bah, on va le sortir ton jeu parce qu'il euh, il est bien, il tourne. Ça peut intéresser des gens. Et euh, donc, lui, il est, il est auteur et éditeur de jeux. Et voilà, du coup, c'est comme ça qu'on a sorti le jeu.
0: Parce que dans Monster Hearts, euh qui a deux versions et la V2, elle, elle est, enfin, il y a eu un financement participatif là pour qu'elle sorte en français oui. chez Lapin Marteau. Euh, Monster Hearts, donc, de, qui est le jeu de Avril Alder euh, c'est un jeu qui est encore avec un système PBTA avec euh, une meneuse de jeu. Exactement. Euh, ce qui n'est pas le cas de, effectivement, même les, les monstres ont à cœur. Ça reprend un peu le même setup que Monster Hearts, c'est-à-dire euh, souvent c'est des personnages adolescents qui vont euh, avoir des archétypes, euh, comme tu l'as dit, de séries télé très inspiré aussi par euh, Buffy. Ou des univers comme Twilight, enfin j'imagine que c'est les inspirations.
1: Oui, oui c'est ça, du, du Teen Wolf, euh, toutes ces séries. Euh...
0: Et où on sait que souvent le, la monstruosité est un prétexte à explorer aussi l'évolution de l'adolescence, en fait le, les changements de l'adolescence. Enfin, c'est souvent en, en parallèle, c'est une sorte de ouais, une parabole, enfin, une allégorie un peu de, de ces modifications. Ensuite, Avril Aldor, je sais pas, est-ce que c'est une, une grosse influence pour toi aujourd'hui Est-ce que tu t'intéresses toujours à son travail ou...
1: Oui, oui, moi j'aime beaucoup ce qu'elle écrit, j'ai je, je, beaucoup joué aussi à une année de répit
0: sur oui.
1: Quighter, alors qu'elle qu présente pas d'ailleurs comme un jeu de rôle, hein, qui est présenté plus comme un, un jeu de société euh, narratif, euh, qui est un jeu dans lequel on, on construit une carte, une carte géographique, alors c'est dans un monde un peu post-apo, et on va poser euh, des, des éléments sur cette carte euh, géographique, et ensuite on tire là aussi des, des cartes à jouer qui vont nous poser des questions, et on joue un groupe, euh, et on va écrire un peu l'histoire de, 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 de ce groupe, euh, c'est un jeu qui, qui, est, qui est très intéressant, et qui malgré son côté post-apo est assez accessible, parce que moi je l'ai beaucoup fait jouer avec des enfants en, en ludothèque. ouais et ça fonctionne très bien. Et je trouve qu'en termes, euh, euh, voilà, mécanique, de, de ça, ça, donne des petits outils très simples pour euh, pour créer des histoires, quoi. Après, ça, ça a donné aussi euh, des jeux comme euh, Pour l'arène euh, viennent vraiment de ces systèmes-là, en fait. Hein. Oui. C'est on a un paquet de cartes, on tire une carte, ça correspond à une question, et on construit comme ça. Euh, une petite histoire sans vraiment avoir un personnage ou quelque chose de plus figé comme on a dans le jeu de rôle classique.
0: Je, je me disais que voilà, tous ces jeux de rôle souvent ils sont aussi moins centrés sur des, des thématiques un peu épiques ou héroïques. On est plus sur des choses qui sont qui peuvent être proches du du quotidien en fait hein, qui entremêlent parfois bah voilà du ça peut être du surnaturel avec le le setup de Monster Earth ou de même les monstres en cœur mais on reste quand même sur des des relations qui restent assez euh, bah, des relations qu'on peut connaître dans la vraie vie oui. et euh, je me je me faisais la réflexion que les deux quand même figures importantes de ce mouvement c'est Avril Aldor et Alex Roberts qui sont deux designeuses euh, femmes oui. Je, je me demandais si tu penses que ça a un lien, d'avoir de, de cette recherche d'autres choses comme, euh, comme cadre, fin, de contexte de jeu, en fait.
1: Oui, bah, en tout cas, euh, Avril Alder, c'est sûr et c'est évident, parce que bah, Monster Earth, c'est vraiment une métaphore sur... Euh sur la recherche de la de l'adolescent qui qui découvre sa sexualité qui qui va se trouver différent des autres parce que il est attiré euh, parce qu'il est pas forcément dans la norme euh, hétérosexuelle donc c'est vraiment toutes ces thématiques queer euh, oui. qui sont très importantes dans Monster Heart et moi qui sont des des thématiques qui m'intéressent et que et que j'aime jouer quoi
0: ce sont des jeux aussi qui prônent beaucoup la bienveillance et l'inclusivité. C'est quelque oui. chose aussi qu'on retrouve dans même les monstres à cœur. Euh, Est-ce que tu penses que le, le jeu de rôle traditionnel n'est pas assez euh, inclusif
1: oh Ouais, je sais pas, clairement. Moi, moi, je sais que quand je joue, j'ai vraiment besoin euh, euh, d'être dans un groupe euh, safe. C'est-à-dire oui. que euh, j'ai envie de pouvoir euh, bah déjà jouer sans euh, avoir à, à subir des réflexions euh, sexistes, à entendre des réflexions euh, racistes, homophobes euh, qui, qui vont complètement bloquer mon jeu et puis de pouvoir aussi euh, jouer ce qui me passe par la tête moi j'aime beaucoup faire du drama avec mes persos euh, et j'aime bien avoir des joueurs qui euh, bah, vont rentrer dans le même jeu que moi ou qui au moins vont, vont me laisser euh, exprimer mes personnages quoi. donc c'est vrai que pour moi, c'est vraiment important de, de mettre en place un système de, de sécurité émotionnelle quand on fait du jeu de rôle, euh, parce qu'on est là pour jouer, pour se faire plaisir et que, euh, euh, voilà, chacun doit pouvoir euh, s'exprimer à travers le jeu sans avoir à se à se limiter en se demandant ce que les autres vont en penser. Mmh.
0: Oui, de pas être dans le jugement, enfin de pas euh, craindre le jugement des autres autour de la table et de pouvoir oui. vraiment, euh, ben, pour pouvoir faire du meilleur roleplay, être le plus à l'aise possible, quoi.
1: Voilà,
0: c'est ça. Tu t'arrives tu à comprendre. Enfin, moi, il y a toujours des personnes qui sont réticentes au système de, de sécurité émotionnelle, euh, qui soit ne savent pas forcément l'utiliser euh, ou qui trouvent que ça. Qu'on est trop fragile. Ouais, voilà. Ou alors, mon, mon, bien sûr, c'est pas du tout mon point de vue. Mon point de vue, c'est que le fait que ça existe, ça t'enlève rien à personne autour de la table. Donc, je vois pas trop comment ça peut être un problème. Mais euh, c'est encore des choses qu'on rencontre, hein, euh, des, des, des freins sur, sur ces dispositifs.
1: Bah, oui, moi j'ai beaucoup de mal à comprendre parce que je ne vois pas ce que ça va enlever au plaisir du jeu de mettre une carte X sur la table. Au contraire, ça apporte une une certaine sécurité. Euh, moi, quand je fais des, des petits jeux narratifs avec les enfants, on utilise cette carte X, elle est toujours sur la table aussi. Voilà, encore une fois, c'est un loisir et euh, tout le monde doit pouvoir se sentir bien autour de la table. C'est Pour moi, ça prime avant... Euh, avant l'histoire et avant tout le reste.
0: Ouais, tu disais, les, les enfants, comment ils le, quand tu leur expliques, ils, comment ils réagissent vis-à-vis euh, -vis de ça Ils sont à l'aise euh, Et avec les systèmes sans, sans préparation, j'imagine qu'ils sont, qu ils sont à, assez à l'aise, même peut-être plus que les adultes
1: En fait, les enfants, sont, avec le jeu de rôle, sont toujours plus à l'aise que les adultes. Hmm. Parce que euh, pour eux, c'est... Euh, c'est simple, hein, je leur dis, voilà, on va se créer des personnages et on va faire des aventures. C'est quelque chose qui leur parle, c'est quelque chose qu'ils font naturellement, en fait. Quand on est petit, on, on a tous un moment où euh, ben on se prend pour tel personnage de série et on dirait qu'on ferait ça et on ferait ci. Et le jeu de rôle, c'est ça. Et euh, se, se créer des personnages, se créer d'autres vies, des petits moments où on se prend pour quelqu'un en sachant qu'on ne l'est pas. Et les enfants le disent très bien, on, on, on dirait qu'on serait ça et on ferait ça. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de faire du jeu de rôle avec des enfants parce qu'il n'y a pas à leur, à leur expliquer comment ça va marcher. Alors que quand on explique ça à des adultes, ils ont ils ont peur d'être ridicules, ils ont peur de pas savoir faire euh, et ils ont du mal à concrétiser comment on va faire un jeu sans avoir un support physique, sans avoir un plateau, sans avoir de, des fois de dés. Mm. Ils se mettent beaucoup plus de barrières que les, les enfants. Euh, ouais. ça, ça roule pour eux.
0: Il y a un autre point aussi que je trouvais euh, assez intéressant dans ces jeux de rôle, euh, bah, tous les systèmes dérivés euh, avec beaucoup de narration partagée ou les systèmes belonging, outside belonging, euh, bah, qui a été inventé par justement Avril Alder dont, dont on parlait tout à l'heure. J'ai l'impression que c'est des, des contextes de jeux de rôle qui ont, enfin, qui vont aborder beaucoup plus la romance, l'amour, oui. les, les sentiments. Oui et la sexualité. Et j'ai constaté que des joueurs j'ai tout envie de dire d'ailleurs des joueurs que des joueuses pour le coup des joueurs plus traditionnels euh, qui ont euh, ont beaucoup de mal avec ces sujets euh, mm. ils vont ils peuvent te parler de euh, se massacrer de torture de enfin de choses très violentes mais dès qu'on aborde ce, ce genre de sujet il y a beaucoup beaucoup de comme s'il y avait des tabous et beaucoup de une très forte pudeur de de, de sur le fait de jouer ces, ce type d'émotion enfin de, de 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 scène toi, c'est quelque chose qui t'intéresse d'explorer justement ces, ce que tu disais, ces, ces thématiques.
1: Ah, moi, j'adore surtout quand on joue des adolescents. J'adore jouer des histoires d'amour euh, et tu tombes amoureux, t'es attiré, quoi, tous ces petits moments-là, euh, puis les, les relations euh, d'amitié. Euh, oui, moi, c'est vraiment, c'est vraiment mon, tout à fait mon délire. C'est vraiment les choses que je prends plaisir à jouer. Il euh, euh, y a plein de parties où je me souviens plus de. De qui mon perso a essayé de séduire que euh, de vraiment de la, de la trame principale de, du, de, du scénario, quoi. C'est euh, mes petits plaisirs.
0: Et est-ce que tu, enfin, toi, tu as une explication sur le fait que justement, s'il y a tellement de, enfin, c'est soit tellement, il y, y a un blocage hein, pour certaines personnes d'aller de, de la si et... Bah
1: ben, je sais pas. Ils pensent que c'est peut-être trop euh, intime ou euh, trop se livrer, peut-être. Mm. Je sais pas, moi, la plupart des gens avec qui je joue sont. Euh, dans, le, dans aime bien aussi cette partie-là. Donc, euh, Et puis, c'est vrai qu'on joue... Euh, euh, J'ai beaucoup joué aussi à Masque, qui est un, un jeu de super-héros, mais dans lequel on joue des, des adolescents. Et, et c'est pareil, il y a tout ce système de euh, de relations qui est vachement important avec ta famille, avec tes amis, avec tout, tout le cadre comme ça. Où moi, la, la plupart du temps, quand je joue, il y a toujours... Euh, des histoires d'amour ou des conflits familiaux à régler ou des choses... Ce qu'on voit quand même dans... dans toutes les séries télé aussi. Quoi.
0: ouais qui est quand même un des sujets principaux de l'humanité. Euh, enfin, les, les sentiments bah, ouais. amoureux, c'est quand même, euh, je pense, que une, la préoccupation euh, numéro un de tout le monde. Donc, euh, ouais, je trouve que c'est assez amusant que ce soit souvent exclu de beaucoup de, de jeux de rôle finalement.
1: Et, et encore dans le jeu de rôle, on en trouve alors que dans le jeu de société, ouais. pour le coup, c'est vraiment un thème... Euh, qui est, quoi. il commence à y avoir quelques jeux j'ai vu Frog of Love j'ai pas eu l'occasion euh, d'y jouer mais ça m'a l'air intéressant mais des jeux de société qui abordent la romance mmh. ou l'amour euh, alors que dans le jeu vidéo par exemple il y a énormément de jeux de narratifs où on fait des petits jeux de drague, c'est des thèmes qui oui. sont hyper euh, développés dans le jeu vidéo, dans le jeu de plateau euh, ça n'existe pas en fait ou si ça existe c'est
0: plus un élément de décor mais c'est pas intégré forcément euh, au gameplay en fait c'est pas utilisé oui. comme un ressort de gameplay euh, moi je, en on en avait parlé dans une émission quand j'étais pour proxy jeu euh, par exemple dans All il y a un des scénarios qui va créer une, une romance entre un, un joueur enfin un personnage et euh, un PNJ en fait qui peut avoir une incidence, en fait, sur le, le, la fin donc, euh, de, de l'histoire. Alors, Altres, c'est un jeu de plateau, mais qui est, euh, un jeu de société qui est inspiré hein, d'un jeu de rôle, hein, donc c'est peut-être aussi oh oui, ça l'explication. Oui,
1: c'est le ce c'est pas très étonnant. C'est des sujets aussi qui l'intéressent, je pense. Donc, euh.
0: Et euh, c'est vrai qu'il y a peu, peu d'exemples. Et euh, justement, toi, euh, tu es aussi, je l'ai dit, euh, autrice de jeux de société. Alors, est-ce que tu, tu te considères comme autrice C'est pas de la mécanique. Est-ce que tu es plutôt scénariste pour jeux de société C'est comme
1: ça que tu te qualifierais alors, je dis autrice, mais techniquement, oui, sur les jeux où, sur lesquels j'ai travaillé, je suis scénariste. J'ai travaillé sur euh, Time Story et Ventura et du coup, dans les deux jeux, j'ai pas euh, du tout fait la partie mécanique. J'ai fait euh, euh, ce qui est le scénario et les textes.
0: On va revenir rapidement sur Time Stories où, pour lequel tu avais fait le scénario Asylum qui était le scénario qui était dans la boîte de base que tu avais ça. dit... Je me souviens que tu avais dit que tu, euh, tu avais été inspiré par Maléfice hein, pour euh, écrire ce scénario. Oui. Et qui donc n'était pas au départ le premier scénario puisque je crois que c'est la prophétie des dragons que Manu Rezoa avait écrit. Exactement. Euh, et que... En y jouant, tu, tu avais eu envie d'écrire un scénario et c'est comme ça que, que Asylum était né
1: C'est ça, c'est que en fait bah Manu est un ami avec, euh, avec qui j'ai fait de longues campagnes d'Ars Magica, hein, qui vient aussi du, du milieu du, du jeu de rôle. Et puis quand il m'a fait tester Time Story avec le, La prophétie des dragons... J'avais adoré, et quelques jours après, je lui avais dit bah, « ben il est super ton jeu, j'ai bien envie de te, te faire un scénario euh, ». Donc au début, il n'était pas du tout de question de l'éditer ni rien, c'était un jeu qui faisait vraiment comme ça. Et du coup, euh, voilà j'ai eu l'idée d'Azylum, mais c'était pour qu'il puisse en, un peu tester son sa mécanique de jeu. Et comme Asylum avait un scénario plus simple que « La prophétie des dragons », il est parti sur euh, Asylum pour continuer de développer Time Story parce que du coup les règles ont aussi beaucoup évolué euh, en, en même temps et, et puis euh, après voilà quelques années après grosse surprise ben c'est mon scénario qui était dans la boîte euh...
0: dans la boîte de base
1: exactement
0: Ensuite, tu as on parlait de Carte Aventure à Versailles euh, qui est oui. un donc dans la gamme Carte Aventura donc c'est euh, Thomas Dupont en fait qui a créé la mécanique donc qui est chez Blam euh, qui est sorti Et il y a ça... pas très longtemps. Je pense il y a quoi 3, 3 mois, 3 4 mois.
1: Oui, il est sorti en fin avril.
0: Fin avril. Et euh, dans ce scénario, euh, justement, tu explores beaucoup euh, les relations amoureuses. Oui aussi le travestissement puisque le on va selon on incarne une jeune femme euh, julie qui selon les situations peut choisir de s'habiller en homme ou en femme donc on est à la cour de Louis Xiv oui J'imagine que dans les inspirations, il bon, y a « Le chevalier de Maupin », qui est un, fi un film aussi de, de Bolognini, je pense. C'est ça avec, euh, je vais pas retrouver son nom, Robert Ossensi et Catherine Spack, oui. où on avait cette, cette idée du travestissement et du...
1: Julie Daubigny est un personnage historique. En fait, il y a très peu de choses dans le scénario qui ne sont pas euh, des faits historiques. Alors après... Il y a beaucoup de choses sur Julie Daubigny où on ne sait pas si ça fait partie de, de ce qu'on appelle la légende ou si ça s'est vraiment produit. Mais ce qui a été assez incroyable quand j'ai fait des recherches sur ce personnage, c'est que je trouvais plein d'anecdotes. Et à chaque fois, je renvoyais un message à Thomas pour lui dire « Elle a fait ça, c'est incroyable, il faut qu'on le mette dans le scénario. » Et toutes les petites anecdotes, oui. euh, bah si, si tu as joué, que tu as vu, qui paraissent complètement loufoques, eh ben, c'est des choses qu'on trouve dans, euh, euh, dans sa biographie en fait. Euh, et, et du coup, c'était euh, super amusant de faire les recherches et puis de trouver des choses en se disant mais on va même pas avoir besoin de broder, on n'a même pas réussi à tout mettre tellement elle avait d'anecdotes de, de, épiques et, parce que ben, le, normalement elle était destinée à être femme de la cour mais finalement elle, elle préférait se battre. Et, euh, et du coup euh, voilà, ça fait un on a voulu faire un scénario assez épique il y, a, il, y a, il y a aussi de la romance, il y a de la bagarre et, et tout ça ce sont des il euh, y a des
0: moments de sensualité qui sont euh, évoqués en tout cas ah bah chouette, si ça ressort Avec, moi, voilà, moi j'ai eu une fin bon, je, je veux pas spoiler, hein, moi j'ai eu une fin qui était quand même, euh, où il y avait des passages pour arriver à cette fin là, il y avait des passages euh, oui, euh, de, ouais, sensuels et puis euh... Euh, pas forcément, euh, enfin qui sortait un peu des sentiers battus de ce qu'on voit effectivement classiquement, donc ça c'était très très cool.
1: Pour moi, ça faisait déjà un peu partie du genre cap d'avoir de la romance. Oui. Et en plus, c'est des choses qui qui m'intéressent moi dans les histoires. Voilà, j'adore les les petites parties de séduction, les les histoires d'amour. Donc j'avais envie de mettre ça dans le scénario. Et puis euh, dès le début, j'avais proposé à à Blame de partir vraiment sur une thématique de genre puisque c'était une femme qui aimait aussi bien s'habiller en homme qu'en femme euh, et qui avait euh, des relations amoureuses avec des hommes mais aussi avec des femmes. Donc j'avais envie de mettre ça en avant dans le scénario. Et puis à ma grande surprise, ils étaient hyper intéressés par ces thèmes alors que euh, voilà comme on l'a dit, le, le jeu de société est quand même assez frileux donc. Euh, quand j'aurais présenté ça, je pensais qu'ils allaient me dire bon, t'es gentil avec tes, tes thématiques queer et sur le genre, mais nous on voudrait un truc plus grand public. Et aussi bien l'éditeur que, que Thomas, mon co-auteur, au contraire, était hyper intéressé par, par ces thèmes-là. Du coup, c'était voilà, c'était génial de pouvoir explorer ça, quoi.
0: En fait, ils t'ont ils t'ont contacté pour pour faire un scénario. Et toi, tu leur as proposé celui-ci. C'est comme ça que ça s'est passé. Ça.
1: En fait, euh, ils, étaient à la... ils voulaient euh, une femme autrice, et la proposition c'était de faire un scénario sur une femme oubliée de l'histoire. D'accord, il y en a pas mal. Et... <rire> Exactement. En fait, c'était voilà, c'était la seule consigne. Après, donc, quand j'ai commencé à faire les recherches, j'ai fait des listes et des listes parce que euh, des femmes intéressantes oubliées de l'histoire, il y en a mais énormément et après on a réduit à plusieurs personnages et on a choisi ensemble mais j'ai vraiment eu euh, bah, la liberté de choisir le personnage et puis euh, quand, quand je leur ai proposé vraiment de travailler sur le genre j'étais même limite un peu en mode provoque je pensais pas qu'ils diraient oui quoi. je pensais pas que ça les ouais. intéresserait et je pense que si ça avait été il y a 10 ou 20 ans je me serais même complètement censurée je pas, je l'aurais pas proposé Ouais. c'est ça aussi qui est triste c'est que du coup on se dit ça intéresse pas les, les, les éditeurs ça intéresse sera pas on propose pas alors que finalement euh, là euh, j'y suis allée un peu au culot et puis du coup au contraire ils étaient très intéressés et, euh, et ils ont vraiment soutenu ce, cet axe là quoi
0: après comment tu d'un point de vue technique quand tu écris tu t as déjà en tête qu'il va y avoir cinq fins différentes. Qu comment tu crées les embranchements Parce que le jeu est rejouable. Il y a cinq fins possibles. Oui. Donc il faut quand même que tu agences l'histoire, le scénario, de façon à ce que les voilà, il y ait vraiment il euh, y ait vraiment des embranchements différents avec des chemins possibles et que pour le, la joueuse qui va rejouer, il y a le sentiment de, de faire presque une nouvelle aventure de, depuis le début quoi. Même si le, le, le démarrage est le même, euh, on a le sentiment vraiment de, ouais, de, de vivre une nouvelle aventure.
1: C'est ça. Bah, en fait, j'ai commencé par faire euh, bah, énormément de, de recherches. Euh, L'avantage, c'est qu'avec Internet, on a accès euh, à toutes les archives de, de tous les livres, euh, quoi. C'est vraiment super. J'ai eu beaucoup de, de ressources. Et euh, j'ai listé tous, les, tous ces faits historiques qui m'intéressaient. Et en fait, ça s'est découpé assez, euh, assez facilement en trois, en trois parties. Il y a trois grands lieux importants dans le scénario. Mmh. Et ensuite, pour les. Voilà, j'avais fait une trame vraiment. Euh, de différents chemins. Et ensuite, j'ai beaucoup travaillé avec Thomas Dupont, l'auteur de la mécanique de carte aventura, qui a fait tout l'agencement des cartes. Et puis, voilà, les chemins. Donc, on a vraiment travaillé ensemble. Il y a des fois, on a fait beaucoup de changements. Mais il me disait, là, il y a besoin de rajouter telle chose. Il faudrait voir ce qu'on peut rajouter. Et puis, pour que ça soit fluide pour les joueurs... Euh, que, que les joueurs ne voient pas forcément justement les embranchements et qu'ils qu puissent euh, vivre l'histoire. Donc on a vraiment travaillé euh, en, en, ensemble là-dessus. Puis c'est euh, chouette de travailler à deux parce que il euh, y a des fois, il y a des choses où j'étais pas sûre. Ils me disaient au contraire, mais si, ça c'est super intéressant alors que moi j'aurais pas forcément osé. Et puis ça, ça permet d'avancer euh, bien quoi.
0: Le ping-pong du co en fait, qui est souvent mis ah, est en ça. avant, c'est le fait que tu, bah, tu vas t'enrichir de ce que te propo des propositions de l'autre, euh, et puis peut-être les retransformer. Et, et voilà. Et...
1: C'était vraiment une super expérience parce que c'était euh, voilà, ça a été ça a été riche. Alors après, j'ai passé du temps hein, parce que j'étais assez lente entre le début et la
0: fin. J'allais te demander combien de temps entre le début du projet et la, et la finalisation du scénario, en fait.
1: De deux ans. Après, j'ai pas du tout travaillé dessus à plein temps, hein, mais euh, mais il y a eu aussi des moments où on a un peu laissé reposer euh, et puis reprendre le, le scénario, euh, les recherches aussi hein, sur Carta Aventura. Il y a un énorme travail de recherche parce que comme c'est un jeu historique, moi je suis pas du tout euh, calée en histoire, donc j'avais aussi peur de de dire des bêtises, donc je vérifiais euh, bah, tout quoi, les plans de Versailles, les mmh. Les petits détails pour pas, pour pas que ça, ça sorte les gens de l'immersion.
0: Oui, et tu as d'ailleurs un petit euh, livret historique hein, qui est dans la boîte également, qui rappelle bah, comment ce, la cour du Roi Soleil, euh, euh, qui revient sur Julie Daubigny, euh, sur les mœurs de l'époque. En fait, as pas mal de. Voilà, tu as une petite documentation et souvent c'est. Euh, euh, ils ont des conseillers, enfin, ils, ils travaillent avec des conseillers historiques. Euh, ils, là, par exemple, c'est le conservateur des bibliothèques de Versailles euh, qui a été sollicité. Donc, il y a vraiment cette volonté de, de faire quelque chose qui est ancré quand même dans une réalité historique et pas complètement euh, imaginaire.
1: Oui, oui, c'est ça. Il y a le conseiller historique qui vérifie tout. Puis, il est vraiment, c'est vraiment, là, le conseiller qu'on a eu, quelqu'un de très pointu. Euh, et, bon, on était contents parce que les seules choses sur lesquelles il... Il n'était pas d'accord, c'était vraiment des petits détails sur la, la date euh, à laquelle <rire> monsieur était au palais royal. C'était la seule chose qui, qui bloquait un petit peu dans le scénario. Et puis, euh, au moment du vernissage, on l'a rencontré. Il nous a félicité, en fait. Euh, il nous a dit que la, la plupart des films historiques et séries historiques étaient moins exactes que notre jeu. Donc, <rire> voilà, on était très fiers. C'est un, un beau compliment,
0: ouais, je, franchement. Oui, on
1: était très fiers.
0: Tu, tu envisages de faire un d'en faire un autre de carte c'est dans les projets ou, ou pas
1: J'aimerais bien, j'aimerais bien, après je m'y suis pas encore collé parce que euh, voilà, j'ai pas mal d'autres projets à côté là, euh, je voulais finir euh, ma trilogie au niveau roman euh, et puis j'ai aussi des projets de jeux de rôle que j'ai depuis longtemps euh, dans les tiroirs que j'aimerais bien aboutir. Mais euh, mais oui le le système carte aventura m'a beaucoup plu et puis travailler avec Thomas et avec Blam, ça a vraiment été euh...
0: une belle aventure
1: ouais parce que c'était du travail carré mais euh, mais euh, Blame c'est un éditeur qui est très à l'écoute moi j'aime bien quand les choses sont claires dès le début et puis qu'on qu avance ensemble et là c'était vraiment euh... ouais c'était vraiment très chouette quoi
0: tu le disais, donc on, on va parler de ta dernière euh, activité, l'autrice de livres. Donc euh, oui. tu, as, tu as publié, euh, je mettrai dans le, dans le billet le lien euh, aussi vers le site pour trouver tes livres. Donc il euh, y a Des ados, de l'amour et des monstres. Il euh, y a deux tomes. Oui. Euh, Les ombres et vivre avec. Tu reprends tes thèmes
1: de prédilection. Euh... Exactement. Exactement. En fait, pour tout te dire, j'ai toujours. Euh... Bah, j'ai toujours aimé m'inventer des histoires, hein. je suis quand même rolliste, donc j'ai toujours plein de personnages dans ma tête. Euh, et puis j'ai beaucoup joué aussi, j'ai beaucoup fait de jeux de rôle par, par mail avec une amie où on, on, on écrivait des, des tonnes et des tonnes d'histoires. Et puis au moment du, du Covid, du confinement, euh, j'avais plus tellement de... Ben, comme tout le monde, j'avais pas tellement d'activité. Euh, la sensation que tout... Tout échappe et je me suis dit bah, « ça fait longtemps que je veux écrire un livre, je vais écrire un livre ». Et comme euh, je me sentais pas légitime, hein, le syndrome de l'imposteur on connaît, je me suis dit bah, « je vais l'écrire comme je fais, si je faisais un jeu de rôle solo okay. ». Donc au, au début de, des, des « Ados de l'amour et des monstres », je me suis fait comme une partie euh, de « Même les monstres ont un cœur », c'est-à-dire que j'ai vraiment fait les tirages et tout ça. Euh, pour créer des personnages, voilà, en fait. Pour créer les personnages et puis pour créer un peu le, les relations entre eux, les les premières scènes, les intrigues. Et finalement, très vite, j'ai plus besoin du du support parce que ben, les personnages ont pris vie dans ma tête et euh, et ont commencé leur vie. Et, et voilà. Et du coup, effectivement, c'est c'est les mêmes thèmes des des adolescents, leurs leurs histoires d'amour, leurs interrogations. Donc il y, y a une lectrice qui m'a dit que c'était euh, à la frontière entre Sex Education et Teen Wolf. Et voilà, <rire> ça, ça me va bien comme ça description. Se va bien
0: comme euh, Tu le conseilles pour des, des enfants ou ados à partir de quel âge, si on veut l'offrir à des, des plus jeunes et pas le
1: À partir de 16 ans, parce qu'il y a quand même un peu de langage cru. D'accord. Après, voilà ouais, moi j'ai un peu du mal aussi à cibler justement. Euh, pour moi, les histoires d'adolescents sont pas forcément que pour les adolescents. Oui,
0: non, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais voilà, je me posais la question de, tu vois, si on a des, si ça peut intéresser des, des adolescents, enfin, dans notre entourage, est-ce qu'il euh, vaut mieux attendre quand même qu'ils euh, qu'ils aient un peu plus de maturité On peut pas, je veux dire, 12-13 ans, c'est trop, je sais, si tu dis que c'est un peu Alors,
1: j'ai des lecteurs très jeunes, hein, qui, euh, j'ai eu de retour de lecteurs vraiment très jeunes. Euh, moi, je le conseille à partir de 16 ans, voilà, parce qu'il y a quelques, langage un peu cru et puis euh, des, des petites scènes un peu érotiques. Euh, mais euh, voilà, encore une fois, qu'est-ce qui est le plus choquant pour des enfants oui. euh, voir des gens se faire massacrer ou euh, ou des personnes qui font l'amour voilà c'est un autre débat euh, mais euh...
0: parfois même juste la publicité est plus choquante je trouve il euh, y a plein voilà. de publicités qui sont dix fois plus choquantes que beaucoup de scènes un peu effectivement enfin euh, qui sont assez euh, voilà euh, qui suggèrent euh, oui de la sexualité ou ou, ou de l'amour enfin des relations euh, ça, voilà je trouve que c'est je suis assez d'accord avec toi là-dessus euh, et as dit qu'il y avait un troisième livre c'est ça
1: oui, euh, je l'ai terminé juste avant de partir en vacances en juillet. Là, je suis en train de le corriger euh, parce que du coup, je suis en, en auto-édition. Euh, et, euh, et il va sortir en octobre, normalement, si je si je tiens bien le rythme. Du coup, j'aurais terminé ma trilogie.
0: Donc, auto-édition, ça veut dire que... Euh, com enfin, comment ça fonctionne exactement C'est euh... Tu tu payes les tu payes toute ta poche, c'est ça, tous les tirages et. Euh, non, et justement,
1: prends... ce, qui est, ce qui est très bien, c'est que avec la plateforme Amazon, ouais. c'est Amazon KDP, euh, pour les auteurs, on n'a rien, on n'a aucun investissement à faire. C'est-à-dire que euh, bah, c'est un peu comme sur Lulu. Quoi. Moi, j'ai beaucoup d'amis auteurs jeux de rôle qui utilisent la plateforme Lulu. Donc, tu vas mettre tes fichiers. Alors, bien sûr, c'est toi qui fais tout. Hein. Ce n'est pas mmh. juste écrire le texte. Il faut mettre en page, s'occuper des couvertures. Tu finalises tout ton, ton roman et, euh, et ensuite tu mets les fichiers sur la plateforme pour la version papier et puis la version numérique. Et euh, bah, quand les gens commandent, c'est de l'impression à la demande. D'accord. Le gros avantage, c'est que, bah, à part le temps et puis. Euh, les illustrations, si je paye une illustratrice, j'ai pas d'investissement, okay. euh, j'ai pas d'envoi à... ni de stock à gérer. Si yeah. quelqu'un reçoit un livre qui est abîmé, c'est Amazon qui gère tout. Du coup, c'est plus rassurant financièrement. Euh... Oui. T
0: tu t'engages pas, pas une somme euh, fixe euh, au démarrage sur laquelle t'as aucun aucune perspective de voilà de rentrer dans tes fonds quoi. En tout cas, si tu peux même pas gagner de l'argent, je dis au moins te rembourser. Euh...
1: Ben surtout que en, en fait, le problème en France, c'est que si on veut envoyer un livre par la poste, ça coûte très cher. Ouais. Moi, mes, mes livres sont assez gros, euh, ils font dans les 500 pages. À imprimer, le livre me coûte 6 euros. Mm -hmm. Et à envoyer, il me coûte 7,80 euros. D'accord. Ouais, Donc, euh, voilà. Du coup, ouais. c'est aussi pour ça que je, je passe par la plateforme, parce que sinon, je suis obligée de répercuter ces coûts-là sur les sur les lecteurs et que ça, ça leur revient après très cher quoi, pour un livre. Effectivement. En fait, il y a plein de pays d'Europe où quand on envoie des livres, ça coûte 1 ou 2 euros. Il y a des lois spéciales, mais ce n'est pas le cas en France, malheureusement. Um, tu as
0: d'autres projets après, d'écriture des, des de livres
1: Oui. Euh, en fait, <rire> les personnages, une fois que je les ai en tête, ils, ils ont du mal à me quitter. Donc, j'ai beaucoup d'idées de... D'histoires dérivées de, de personnages secondaires qui sont déjà dans ces romans, que, que je vais sûrement écrire.
0: Il ouais. y a quelque chose d'autre que tu voudrais ajouter ou, sur tes projets à venir ou...
1: Non, je ne crois pas. J'espère aussi avancer euh, du côté projet-jeu de rôle pour pouvoir en sortir d'autres. Toujours avec quelle reine ou... Oui. Ouais. Ouais, ouais toujours avec quelle reine bah, C'est un ami, puis c'est quelqu'un avec qui je suis en, en confiance. Euh, oui. Voilà, je sais que j'ai je peux écrire ce que je veux puis qui me dira aussi ce qui va pas euh, et ce qui va, voilà, on, on bosse bien ensemble.
0: Ok, super. Bah écoute, euh, on, on suivra ça, enfin moi je suivrai avec euh, un super intérêt parce que voilà, j'aime ai, beaucoup aussi euh, le même les monstres à cœur, je trouve le, le jeu vraiment top. Bah, merci. Je te remercie beaucoup d'être euh, d'avoir accepté de cette interview et puis ben, bah, euh, je te souhaite une plein de succès pour le futur et euh, ben, bah, bon, au revoir à tous les, tous les auditeurs et auditrices.
1: Merci beaucoup, au revoir et jouez bien